0: Bienvenidos una semana más a Ni Pur Idea con YOLO, este es YOLO, como saben, y esta semana vamos a estar hablando de crianza consciente y tenemos a Lina que es experta en el tema y la, le damos la bienvenida de inmediato. Hola Lina, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Buenas tardes desde España, mi querido amigo, pues estoy encantada, feliz de estar aquí contigo. Y con ganas de compartir sobre este tema tan interesante y tan necesario, cuántas familias eh, con apuros <ríe> enfrentándose a esta mapa eternidad que, que nos pone la vida patas arriba.
0: Sí, muy bien. Entonces aquí en Ni Pura Idea tenemos la costumbre de empezar con la pregunta de ¿Quién es Lena y cómo llegaste a trabajar en esta área?
1: Pues fíjate, Joel, que es una larguísima historia porque yo empecé eh, mi carrera artística como cantautora, cantante y compositora de mis propios temas. Empecé muy jovencita. He estado más de 20 años haciendo giras por escenarios, diseñando espectáculos, grabando discos, montando bandas. Una vida apasionante, llena de, de emociones, de mucha creatividad una vida que me hacía muy feliz, pero que a la vez también pues, yo tenía ese pequeño vacío en mí. Yo era hija de una mamá pues, que, que había sido una mamá muy triste, una mamá muy deprimida, y entonces yo me di cuenta de todas las carencias emocionales que yo tenía en mi vida adulta, y me di cuenta que necesitaba esta parte de mí, que hacer un trabajo, componerme autoestima, empezar a crear mi amor propio, para eso me ayudaron mucho los escenarios. Realmente mi carrera artística me facilitó enormemente encontrarme a mí misma. Y bueno, pues llegó un día que encontré ese amor que, que a todos antes o después nos llega en la vida. Y, y me vi pues en ese momento mágico de, de, de quedarme embarazada. Y me dije a mí misma que iba a hacer mi maternidad como había vivido mi vida hasta ese momento, en completa libertad, dueña de mí, tomando mis propias decisiones, sin adaptarme a todo lo que hacía todo el mundo porque yo quería encontrar mi propia manera de hacer las cosas. Con lo cual, a partir de ahí, empecé a desarrollar un método, que primero fue una maternidad muy poética, durante... Este yo Joel, pues yo pasé de cantar en escenarios de madrugada, teatros de noche, para poder compaginar con mi vida de mamá. Pues empecé a hacer canciones infantiles, cuentos infantiles, y empecé a actuar en bibliotecas, colegios, tiendas de libros, de cuentos infantiles. Y a raíz de eso me di cuenta de la enorme necesidad que tenían las mamás y los papás de encontrar un referente que les ayudara. A afrontar esta ma paternidad consciente que es mucho más que traer un hijo al mundo. Ahora te iré profundizando un poquito en este concepto, ¿no? Pero esa es mi historia, entonces a partir de ahí empezó a crear talleres con la excusa de cantar y de contar cuentos. También eh, me veo en esta posibilidad de ayudar a mamás que habían perdido su identidad como mujeres en la crianza, habían perdido pues, su poder, su autoestima, que también venían muchas de ellas de infancias pues con carencias y por eso pues ya escribí el libro La Mejor Mamá del Mundo Eres Tú. Ya empecé a caminar en esta línea que me hace muy felices mi propósito. Entonces, bueno, aunque yo soy artista no lo puedo evitar, la música es mi pasión, vivo desde esa creatividad que también aplico a mi maternidad, pero realmente hoy mi propósito es ayudar a mamás, a familias a encontrar ese equilibrio, a vivir en armonía, a encontrar esa forma de, de criar sin que, sin que sea difícil encontrar ese punto de conexión que hemos perdido. Ahora profundizamos sobre esto si quieres. Pero mi historia es esta.
0: Muy bien. Y te pregunto, en esta línea de, 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 de trabajo, de servicio, ¿cuál es el problema más común que enfrentan los padres eh, con este tema de la crianza? ¿Qué es lo más común que encuentras con, con los padres? cuando llegan a donde te
1: Te vas a sorprender porque lo que ocurre es que hemos puesto el foco en los niños. El problema, el problema está en que llegamos a, a crear una familia, tanto los hombres como las mujeres, sin haber sanado nuestras propias heridas emocionales. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando llega el hecho de tener un hijo con todo lo que eso implica, nos damos cuenta que se nos hace difícil porque realmente no hemos sanado ese niño, esa niña interior. No hemos equilibrado nuestras emociones. Y entonces se hace muy difícil la crianza porque realmente seguimos siendo esos niños que siguen buscando la aprobación de los demás, que les cuesta confiar en sus propias decisiones que se han desconectado del instinto, porque también vivimos en una vida muy moderna, un mundo que está centrado en el, el adulto centrismo que dicen, un, un mundo que no está hecho para los niños, un mundo que nos está separado de lo que realmente es nuestra esencia mamífera. Por eso nos cuesta, porque no hay una identidad sólida, una conexión profunda con esa esencia mamífera, porque además seguimos siendo esos niños, tenemos esa infancia que no hemos revisado y por mayor o menor que sea esa marca que nos han dejado nuestros padres hay que revisarla porque evidentemente no eran perfectos ni perfectas nos dieron lo mejor que tuvieron, hicieron por nosotros lo que pudieron pero evidentemente nos dejaron una marca y muchos de los problemas que tenemos en la vida adulta tienen que ver con esa infancia que vivimos ¿Qué nos ocurre a las mamás? Pues que cuando somos madres recordamos todo esto que está en el inconsciente a través de nuestra propia maternidad, a través de la experiencia salvaje del embarazo y el parto, una mujer se conecta con todo aquello que ya vivió su mamá. Esto por el lado de las mujeres, por el lado de los hombres, pues en muchos casos también les pasa. Es muy común el hecho del miedo al compromiso esa inmadurez que tienen a veces algunos hombres cuando llegan los niños de no tener confianza en ellos mismos entonces ¿qué ocurre? los niños necesitan un esquema los niños necesitan como mamíferos un líder necesita que, que los adultos que viven con ellos creen una estructura les den amor incondicional tengan un acompañamiento emocional que realmente sea pues, de una gestión pero que tiene que pasar por nosotros entonces todos los problemas que yo me encuentro en el día a día de esas familias que piensan que el foco que está en el niño, que es el niño o la niña la que tiene el problema, nos damos cuenta siempre de que es atendiendo cuál es el problema que tiene esa mamá y ese papá, cuáles son esas herramientas que les faltan para poder liderar, para poder estar en el lugar de poder que les va a permitir tomar decisiones para ellos, para su familia y para sus hijos se dan cuenta en ese momento que el problema no son los niños, los niños nacen perfectos. Ellos vienen además a darnos esa oportunidad de revisar nuestra propia vida. Yo, desde que soy mamá, soy mucho más eh, mejor persona. He potenciado todos mis recursos, he aprendido de mí. Esto sí que es un curso de desarrollo personal. Realmente la maternidad, la paternidad es un, una aventura es un proceso de transformación si, nos af si afrontamos el reto de que hay que hacer el trabajo interior. Lo que pasa es que la vida moderna nos ha complicado mucho la crianza y entonces vamos por la vida pues, corriendo de acá para allá. Las mamás cuando nace el bebé hay muchos tabús alrededor de todo lo que implican los procesos naturales para las mujeres. Desde que tenemos la menstruación, el embarazo, el parto, el puerperio, esa pequeña depresión posparto que tenemos después de dar a luz. Yo siempre digo que cuando damos a luz, por eso se llama dar a luz, tenemos la oportunidad de iluminar todo aquello que teníamos en la sombra y la sombra es eso que está en ti y que no tiene por qué ser algo negativo. También puede ser tu potencial que estaba escondido y que ahora tenemos la oportunidad de desarrollar. Ahora tenemos esa posibilidad de convertirnos para nuestros hijos en esas mamás, en esos papás que hubiéramos necesitado tener desde la conciencia que tenemos hoy, porque estamos en la era de la conciencia mi mamá no tuvo herramientas, no sabía lo que era la inteligencia emocional. Mi mamá no sabía lo que era eh, el empoderamiento, no sabía. Mi mamá se perdió en su propia maternidad porque a su vez era hija de una mamá que había sido muy estricta, muy fría, hijos de una guerra. Entonces mi mamá llevaba todo eso. Mi mamá no me pudo dar a mí ese amor porque a ella tampoco se lo dieron. Entonces yo ahora, como Lena, puedo hacer esto consciente Puedo revisar quién era para aquí y ahora sanar, coger todo ese potencial que hay en mí para desarrollarlo y en mi maternidad convertirme en esa adulta que toma decisiones, que es capaz de acompañar a su hijo emocionalmente, que es capaz de tener paciencia, de ayudarle a gestionar las emociones, de mm, generar una estructura de normas, de límites, de hábitos, porque mira, Joel, el cerebro de un niño, de una niña, de un ser humano, tarda 25 años en desarrollarse. Venimos al mundo con una herramienta muy poderosa, pero que viene muy inmadura. Y eso es lo que nos permite adaptarnos, porque un león es un león en cualquier parte del planeta. Pero una persona no es lo mismo que haya nacido en Japón, a que haya nacido en Costa Rica, a que haya nacido en España, en Australia, aprendemos idiomas nos adaptamos a la cultura a las costumbres de cada país incluso al clima y entonces ese cerebro viene inmaduro para poder hacer ese trabajo aquí pero para poder desarrollarse necesita tener unas condiciones de confianza amor emocional calma porque es un cerebro que, que, que tiene que hacer que sus áreas se vayan formando y eso es algo que tenemos que comprender. No podemos exigirle a un niño de dos años que haga cosas cuando tiene un cerebro que todavía está aprendiendo a descubrir, comprender qué es el mundo, a conocerse a sí mismo. Un bebé que nace no dice, hola, soy Paquito, soy niño, he pesado tres kilos, 400 he nacido en Argentina. No, no tiene ni idea. Él sabe que tiene una mamá porque la siente no tiene identidad de sí mismo y va a ser que Paquito, a través de su madre, en primer lugar, conozca lo que es el mundo, comprenda lo que es, las emociones. Si no es sostenido, alimentado y nutrido, y nutrir no es solamente el alimento. Ahora que estamos en la semana de la lactancia materna, además, nutrimos con lo que damos de comer, pero también con lo que sentimos, con lo que decimos, con lo que pensamos. Una mamá, un papá, estamos creando con la palabra. Cada vez que decimos algo, cada vez que estamos actuando. Entonces, en ese proceso en que un bebé llega al mundo y se va a convertir en un hombre o en una mujer, va a necesitar el soporte. Y ese soporte tiene que ser el amor incondicional de papá y de mamá. Y a la vez, pues una estructura que le permita sentir que confía sentirse seguro para que ese cerebro se pueda desarrollar en la forma adecuada y pueda ser el día de mañana pues, pues un ser extraordinario como lo somos todos. Yo no, no me sorprende, es una frase que escuché, no recuerdo ahora quién, no me sorprende que existiera Einstein. Lo que me preocupa es cuántos Einstein se han perdido en el camino porque realmente no tuvieron la posibilidad de descubrir ese gran potencial que somos las personas.
0: Sí que podríamos decir que, que ser padre es una buena oportunidad para revisarse uno y un buen momento para trabajar con lo que está incompleto, lo que está sin trabajar dentro de uno. Me gusta mucho eso. Es este eh, es muy
1: importante.
0: Me gusta porque, como te comentaba antes de comenzar, eh, padres eh, son los que han, me han provisto con muchas de estas preguntas. Yo no soy padre personalmente. Y entonces pues pedí la ayuda De, de, de los escuchas del podcast que, que me dieran sus dudas Y entonces Casualmente Todas las preguntas que están aquí Son en torno a, a los hijos Ya vas a ver Pero me gusta que aquí les estamos diciendo Desde el principio eh, Tal vez tú también Padre, madre que, que nos escuchas Que nos ves a través de YouTube eh, Y pues Debes eh, revisarte también un poquito y trabajar con tal vez traumas que tengas, eso me gusta porque todos nos debemos a nosotros eh, trabajar con nuestros propios traumas y nuestras eh, situaciones, eso me, me gusta mucho eso, no lo vi venir y creo que todos esos padres que estaban ahí mi hijo, mi hijo, mi hijo no lo vieron venir <risa> inclusive eso va a ser pie a la próxima pregunta que es ¿es la disciplina necesaria y si la es, ¿qué tipo de acciones disciplinarias deberíamos tomar? ¿Ves? Que, que de los padres lo que viene es, que, ¿cómo disciplino a mi hijo?
1: Es que imagínate que una familia... Mi método está basado en una casita, que tomo como ejemplo. Si los cimientos que somos nosotros eh, es esa infancia que tú no has revisado, si tú realmente no has comprendido de dónde vienes, las creencias en eh, las que has sido educado, educada, no te conoces plenamente porque te has adaptado a lo que era tu, tu familia y has crecido en ese entorno, pues evidentemente ya tenemos unos cimientos complicados. Luego, esta sería la pared de la confianza en ti. La confianza es la escucha que puedes hacer de ti, el instinto y la conexión que tienes contigo. Luego eh, llega la pareja y el trabajo en equipo, no eh, porque un niño necesita, hay una frase muy poderosa que dice, para criar un niño se necesita una tribu. Y luego tenemos el tejado, ¿no? En el tejado podemos poner la crianza consciente, la disciplina positiva, eh, la educación emocional, educación, lo que tú quieras, que es lo que podemos desarrollar después. Pero lo básico es lo que nos está fallando. Si yo estoy aplicando disciplina en el tejado, pero no he revisado, mis cimientos, no tengo una buena conexión emocional conmigo misma, no sé qué siento, no sé qué quiero, estoy dudo de mí, no tengo conexión conmigo, no sé cómo me siento en verdad, estoy desbordada y a la vez mi pareja también lo está y además tenemos un hijo pero nunca nos hemos sentado a hablar de cómo vamos a hacer esto. A lo mejor hemos hablado muchísimo de la hipoteca o, o de miles de cosas, pero no nos hemos sentado a hacer un plan de crianza. Es algo que hacemos a salto de mata, como decimos aquí. Y realmente no se puede. Hay que hacer un plan de crianza. Tenemos que trabajar en equipo para criar a nuestros hijos. Y después, evidentemente, podemos trabajar en todas esas técnicas pero no me va a servir de nada leer, leerme 500 libros de disciplina positiva, no me va a servir de nada ver 80 vídeos de YouTube y, y hacer 80 cursos de maternidad, porque si realmente yo lo que no he hecho es revisar de dónde vengo, saber por qué pienso así, por qué actúo así, y no tengo confianza en mí, mis hijos no van a sentir una conexión emocional profunda conmigo, con lo cual va a ser muy difícil que para mí la crianza sea sencilla. Yo pongo el ejemplo siempre de la mamá pato. Tenemos esa imagen de la mamá pato andando y todos los patitos detrás. La, la vemos todos, ¿verdad? Es muy, muy, es muy clara. La mamá pato no le dice a los patitos 40 veces síganme patitos, vamos al agua, no te distraigas, no me haces caso, eh, lávate los dientes, no has comido nada. No, no. La mamá pato toma una decisión, vamos todos al agua y camina derecha hasta el agua y los patitos la siguen indudablemente, ¿por qué? Porque mamá pata está liderando, la mamá pata lo tiene clarísimo, es pura conciencia, es estar aquí, es estar amando, es estar haciendo lo que tengo que hacer, es tomar decisiones para mis hijos. ¿Pero qué nos pasa a los humanos? Estamos pensando todo el tiempo. Opina la madre, opina la suegra, opina la vecina, opina tu primo. Tú no dudas, eh, dudas todo el tiempo de ti porque no confías en ti, porque no tienes una buena autoestima que viene de tu infancia. Y además tienes creencias de que hay cosas en la vida que tienen que ser así, como por ejemplo, pongo un, caso, un ejemplo tonto, en la cama no se salta. Bueno, en la cama no se salta, ¿por qué? Porque es lo que a mí me decía mi madre. Cuando yo, mi hijo por primera vez va a saltar en la cama, a mí me sale el no, porque venimos con el no porque no. Los niños escuchan más de 60.000 veces a lo largo de un año la palabra no en su cerebro. Nosotros que estamos ya eh, viendo el poder de todas estas cosas, imagínate el alcance, ¿no? Yo digo que no se salta en la cama porque a mí me decían que no. Y mi madre decía que no porque para ella era prioritario el orden, la limpieza, el control. Pero quizá para mí es más importante la conexión con mi hijo, el disfrute y, y el generar momentos de calidad. Con lo cual puedo decir, oye Hermes, no vamos a saltar en esta cama porque es peligrosa, porque tiene esquinas. Pero mira, en la cama de mamá, que es más grande y con cuidado y con música, podemos saltar durante dos minutos y no pasa nada. Y yo salto contigo. Y de repente, un no porque no, que yo tengo aquí grabado porque en la cama no se salta... Yo lo puedo reconvertir en una experiencia fabulosa y mi hijo no va a olvidar nunca ese momento en el que cuando de vez en cuando a mamá y a él se les va la pinza, como decimos aquí, ponemos una canción a todo volumen y saltamos en la cama con una intención. O, por ejemplo, el no porque no se come, en la mesa no se canta, como me decían a mí, ¿no? No se canta porque es una, una regla. Todas esas cosas, y estoy poniendo ejemplos tontos, Joel, si empezamos a mirar, todas esas creencias... Imagínate, las tenemos grabadas a fuego. ¿Y qué ocurre? Yo me estoy perdiendo tener una oportunidad de criar a mi hijo de otra manera y darme cuenta que cuando conecto con mi hijo, cuando yo digo, Hermes, toca lavarse los dientes, nos lavamos los dientes, porque él me sigue, porque yo lidero, porque yo creo momentos de conexión, porque yo no soy una mamá regañona, que va por el pasillo pegando voces porque le miro a los ojos, le digo las cosas, se las explico para que las entienda, desde la calma y la asertividad que me da a comprender que ese cerebro aún no tiene el desarrollo adecuado para muchas cosas que yo no puedo pedirle. Entonces, no tiene sentido disciplinar desde ese lugar en el cual yo no he revisado en qué cosas creo y cuáles son realmente esos puntos en los que quiero basar mi crianza. No sirve de nada disciplinar si yo no tengo una buena conexión emocional conmigo que me va a permitir tener una buena conexión emocional con mis hijos. No me sirve de nada disciplinar si mi pareja hace todo lo contrario. Y cuando yo hago una cosa, mi pareja hace otra. Porque ¿qué sienten los niños? Sienten que no hay nadie al mando. Se genera una guerra de poder en los espacios de las familias porque no hay nadie que realmente esté tomando decisiones apoyado por el otro, decisiones, por supuesto, congruentes, generosas, basadas en el respeto y en la seguridad de los niños y en el respeto por todos los miembros de la familia. La familia es un equipo. Todos tenemos que trabajar para todos. Esto es algo que les puede servir mucho a las familias. Si yo le pido a Hermes un día que no quiere hacer algo, mamá necesita, hoy necesito que juegues para mí porque mamá necesita que me, me acompañes en esto, porque mamá necesita hacer esto, igual que otras veces, mamá hace por ti, igual que a veces hacemos para papá. Entonces todos somos un equipo, la familia es un equipo, todos somos importantes, tú sumas, tus opiniones también cuentan. Porque claro, esa es otra. Como los niños no entienden nada, como los niños es que no se enteran de nada, no les explicamos las cosas, damos por hecho todo. Y generamos un espacio de caos en el cual al final, pues acabamos todos gritando, agotados al final del día, cansados, tristes, y aunque queremos con locura a nuestros hijos, nos están volviendo locos, porque no hay nadie al mando.
0: Y te pregunto, ¿cómo, trabajamos, ¿cómo trabajan los padres con los niños que eh, tienen problemas de... Pues que van más allá de, de la disciplina, sino problemas de, de diagnosticados como de aprendizaje, que tal vez eh, pues aprenden un poco más lento, que les le, le diagnostican a algún grado de pues eh, letardo, no sé, no sé cómo, cómo expresarlo, pero que cómo trabajan. Ay, Joel. Porque primero, lo, lo primero que tienden a hacer es medicarlos. Y una vez le ponen ese ese estigma, le ponen ese, esa etiqueta, pues viven toda la vida con esa etiqueta, ¿no?
1: Mira, Joel, hay una cosa que se llama procesos madurativos, que lo, la sociedad moderna pues, ha ignorado ampliamente. Entonces hemos generado una escala acorde a alguien que la inventó, y dijo que era normal y lo que no era normal. Entonces es normal que un niño de dos años pues haga ciertas cosas, ¿no? que ya ande, que empiece a, a utilizar el lenguaje, que ya no utilice el pañal, pero eso no funciona así. No funciona así porque el proceso madurativo tiene que ver con ese desarrollo cerebral y tiene que ver con ese espacio en el que el niño está viviendo. Entonces, eh, yo no digo que no haya diagnósticos que, que, evidentemente, sean rotundos y hay, evidentemente, niños que nacen con problemas. Pero hablo de niños normales, a los cuales, como mamá no tiene recursos o papá no tiene recursos emocionales, no, no confían en su instinto. Con lo cual, cualquier médico, cualquier persona que opine, que les diga eh, que está bien, eh, que el niño tiene un problema, pues van a creerse que el niño tiene un problema, ¿no? Porque su hijo quizá con dos años, como ya veo muchas familias, su hijo no, no lee. Es que un niño de dos años es imposible que pueda leer porque su cerebro está eh, en otra área. Ahora mismo lo que está es desarrollando la amígdala, su cerebro social, el prefrontal. Entonces, el, la sociedad moderna ha creado unas expectativas que no son reales porque los procesos madurativos no son medibles. Cada niño es diferente, según sus circunstancias, según el ambiente en el que se está criando, cómo sean sus padres, el, el tipo de estrés de vida que tiene, cómo está regulado. Luego, ¿qué está ocurriendo? Pues que a los bebés, desde muy pequeños, se les pone la pantalla para todo. Oh, sí. Entonces, ¿qué ocurre? Esos cerebros, en cuanto entra la pantalla, dejan de crear conexiones se hacen adictos a la dopamina y entonces el niño ya no puede dormir no puede comer no puede eh, hablar no puede estar tranquilo si no tiene el teléfono achacamos que es el niño el que tiene un problema pero el problema es que al niño le hemos puesto los, lo, las pantallas antes de tiempo y le estamos provocando un trastorno en su desarrollo
0: Lena,
1: así de fácil de... como... con lo cual
0: mm. Yo veo niños, de, de hijos de amigos, que literalmente actúan como, como si estuviesen adictos. O sea, lloran, talean, gritan y la desesperación es masiva porque quieren que le den el teléfono, la tableta, es, pero pierden el control, restrayan todo contra el piso. Y tú dices, ¿cómo llegamos a esto y cómo nos recuperamos de esto?
1: Estamos a tiempo siempre, siempre estamos a tiempo, pero tenemos que comprender que hemos llegado a ese punto porque no hemos hecho el trabajo interior, porque no tenemos una buena conexión emocional, porque no estamos liderando y porque hacemos lo que nos resulta más fácil que es enchufar la pantalla, porque no tengo capacidad de afrontar el hecho de que tengo a esta criatura a mi cargo y se trata de acompañar, de tomarnos el tiempo, de eh, hacer esa crianza desde la calma que no somos capaces de darles a nuestros hijos. Entonces, cuando el hijo te está reclamando, mira mamá, porque él necesita que le miren, ese bebé necesita explorar el espacio, necesita moverse para desarrollar sus músculos. Pero a mí me da miedo que el bebé ande, cuando, o que gatee. Tengo miedo porque no confío en mi instinto, no confío en esa mamá la que soy. Con lo cual, a traer al niño y a quererlo tener en un lugar seguro, con lo cual, si está con la pantalla entretenido, es más cómodo para mí porque no afronto mi miedo, no afronto, mi... esto es muy duro lo que estoy diciendo, Joel, pero no voy a decirte algo que no, porque es que he llegado hasta aquí y esto es lo que está ocurriendo, o sea, los problemas que tenemos hoy con la infancia tienen que ver con nuestra incapacidad de gestionar realmente la responsabilidad el sentido común y el darnos cuenta de que la infancia es tiempo de jugar, de estar con la arena, de pintar, de hacer puzzles, de jugar con muñecos, de que no esté la tele puesta todo el día con noticias del COVID, creando un miedo y un estado de ansiedad en los niños que se transmite. Que a la hora de comer el niño no puede estar siempre comiendo delante de la pantalla, porque entonces el día que no haya pantalla no comerá. Y está comiendo sin saber qué está comiendo, porque su cerebro está completamente bloqueado. Entonces yo uso las pantallas todo el tiempo, porque mi hijo es digital, porque han nacido en la era digital. Pero no podemos hablar. Por ejemplo, un niño hasta los dos años no puede coger una tablet y un móvil, porque no, estamos perjudicando seriamente... Ese cerebro. Un niño de esa edad necesita gatear, recorrer la casa, que en un espacio seguro, tener cajas para investigar, objetos para manipular, eh, hacer cosas con mamá, que mamá le lleve al parque a correr, a liberar su energía. Un niño de dos años no puede estarse quieto, porque entonces va a crecer con mermas en su desarrollo, no solo intelectual, también físico, emocional y psicológicamente hablando. Un niño de dos años, hasta los dos años, olvídate. De dos a tres años podemos poner dibujitos un rato al día. El niño evidentemente le va a prestar atención, pero nosotros no estamos forzando a que se esté quieto con la pantalla. El niño va a ignorar estos dibujos porque le van a interesar más las formas tridimensionales. A partir de los cuatro años podemos ver películas. Hay series maravillosas, yo veo mil películas con Hermes, hemos visto ya. Te puedo decir que a los siete años, como mucho, dos horas de pantalla al día ya es de la marinera, entendiendo que ellos son digitales. Un niño que ve muchas pantallas es un niño que llora mucho, que tiene mucha ansiedad, que no puede gestionar eh, las rabietas porque no tiene recursos, porque está adicto a la dopamina que le ofrece el terminal, a la satisfacción inmediata de los colores y de los sonidos que le tienen completamente absorto. Es un niño que no se está eh, criando en una estabilidad emocional porque su cerebro no va a generar las conexiones necesarias para el día de mañana tener empatía, resiliencia, capacidad de escuchar a los demás. ¿Entiendes, Joel, que es muy, muy importante lo que nos traemos entre manos? Todos esos síntomas de los que se hablan hoy en día, que están diagnosticándose como patologías, ...tienen que ver con niños que tienen más horas de terminales de las que son recomendadas, que no están comiendo sal porque están consumiendo mucho azúcar, que también el azúcar los pone muy hiperactivos, y no están haciendo el ejercicio que necesitan cada día para estar relajados y colmados al final del día. Un niño... ...cosas del directo. Entonces necesitamos darnos cuenta que emocionalmente yo voy llenando ese vaso. Voy colmando con mis palabras de amor, con mis refuerzos positivos, diciéndole que lo podemos volver a intentar o facilitando que tenga tiempo, si es un bebé, para explorar, con una mirada tranquila, dejando que el niño pues descubra sin Cuidado, te vas, ay, ay, porque es mi propio miedo. Y a la vez dejar que esa batería se gaste. Con lo cual, al final del, ni del día, el niño tiene su vasito de emociones llenas y de experiencias y la batería gastada, que quiere decir que ha hecho todo el ejercicio que necesitaba y que ha vivido el día pues con alegría como le corresponde a un niño en el movimiento, en el juego, en la acción, en conversar, en el compartir y no en el estar mirando una pantalla que solamente le anula su capacidad de crecer. No te escucho, Joel. No te escucho.
0: Ahora, mi micrófono había caído en mute porque la tecnología. Ahora, cuando me traen, le da la gana de traerme en mute. Hace lo que quiere, pero aquí. Estaba diciéndote que gracias. Esta información es súper valiosa, es súper importante. Eh, te pregunto antes de pasar con... Tenemos en la sala a varias personas que me gustaría que si tienen preguntas te hagan las preguntas. Y eh, antes que nada pues estamos en ni por idea o tratando porque el internet no nos quiere dejar. Eh, este podcast lo pueden escuchar donde quiera que escuchen podcast. Y en YouTube un viernes sí, un viernes no. Con nosotros está Elina U, experta en crianza consciente que nos ha estado dando una información increíble sobre la crianza y eh, a través de Clubhouse que estamos transmitiendo también. Eh, tenemos varias personas que nos están escuchando y estamos cerca de terminar con esta parte del podcast para que ustedes puedan también opinar. Ahora, te pregunto, Elena, y esta es una de dos preguntitas que me quedan antes de pasar con las personas en Clubhouse. ¿Cómo trabajamos con adolescentes y ya pues, eh, a través de la niñez no lo supimos llevar y ahora tenemos un adolescente rebelde. ¿Cómo podemos remediar y conciliar con ese adolescente?
1: Pues con una palabra maravillosa y mágica que nos va a permitir eh, reconducir esta situación que es la vulnerabilidad. Necesitamos tener esa conversación que tendrías con una amiga, con un amigo, con, con cualquier persona adulta y reconocer, mira mamá, papá, no hemos sabido hacer mejor. Nos hemos equivocado en esto y en esto y en esto. ¿Sabes por qué? Porque mi infancia fue así también. Porque realmente nadie me enseñó a ser mamá. Porque yo no sabía ser un papá. Porque realmente he comprendido ahora que, que teniéndote todo este amor que te tengo no he sabido darte lo que necesitabas y mostrarnos vulnerables con nuestros hijos nos va a permitir recuperar esa conexión que quizá no supimos cultivar desde el principio diciéndoles cómo nos sentimos y gestionando nosotros ellos van a darse cuenta realmente de que papá, de que mamá están disponibles para mí vamos a respetar realmente que tienen su vida, que tienen derecho a tomar sus propias decisiones vamos a hacer este esfuerzo que nos va a suponer si no habíamos hecho el trabajo interior antes va a haber que hacerlo ahora pero siempre estamos a tiempo mira Joel, yo con 45 años puedo decirte que a día de hoy todavía sigo necesitándose, si mi madre llegara hoy y tocara la puerta y yo abriera y ella me dijera hija mía no supe, pero estoy aquí y te amo, y me diera un abrazo sentido, me besara y lloráramos juntas, sanaríamos las dos todo lo que no pudimos vivir en nuestra infancia, en mi infancia que era su maternidad. Imagínate si siempre estamos a tiempo. Yo me desarmaría, toda la mujer en la que me he convertido, y volvería a ser esa niña pequeña que ese día necesitó esa conexión profunda que mi mamá no supo darme. Siempre estamos a tiempo, pero nos pensamos que nos tenemos que hacer los duros, que tenemos que ser firmes con ellos. Hemos confundido eso de la autoridad y el amor. Se puede tener, se puede ser un líder, pero se puede ser amoroso amable, empático tú puedes decirle a tu hijo estas son las normas de esta casa pero te quiero, te respeto, vamos a negociar vamos a ver cómo podemos entendernos quiero escucharte quién eres, qué cosas te importan qué películas ves qué música te gusta en vez de entrar al cuarto y decir baja la música ¿me explico?
0: Ajá, correcto. no,
1: siéntate entra al cuarto, siéntate con tu hijo mira a ver qué música escucha escúchala con él Intenta comprender ese lenguaje, intenta emocionarte con él. ¿Qué película le gusta? ¿Qué actividades le gustan? ¿Qué cosas hace? ¿Quién es tu hijo? ¿Le conoces de verdad? ¿Te has sentado a escucharle? ¿Le has contado quién eres tú? ¿Le has contado tu vida? Entonces, si tenemos un hijo adolescente y estamos ya, claro, la guerra se nos ha ido de las manos, porque ya no nos sirve, porque soy tu madre, porque yo lo digo, porque no, porque no, porque cierro la puerta y punto, ¿no? No, si estamos en ese punto, necesitamos urgentemente mostrarnos vulnerables, que vean que somos esos seres emocionales, que éramos imperfectos, pero que estamos aprendiendo también con ellos y que queremos hacerlo mejor. Y que para eso, desde el respeto, el compromiso, el amor incondicional y el reconocer que me he equivocado en muchas cosas y no he sabido, nos va a permitir empezar a relacionarnos muchísimo mejor con nuestros adolescentes, que lo único que quieren es ser escuchados, ser mirados, poder encontrar su propio yo. Y para eso necesitan, siguen necesitándonos de otra manera. Pero si no hemos cultivado ese vínculo fuerte, ese, 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 esa conexión profunda emocionalmente de verdad, en el que ellos se sientan, no hayan tenido que doblegarse, adaptarse, someterse, porque es lo que hacemos, les hacemos que se adapten a nosotros. Cuando son adolescentes se rebelan contra eso okay. y se rebelan con la fuerza que traen y con esa juventud que explota y esas hormonas y, y ese cerebro que ya empieza a tener más y más recursos y que seguramente no hemos tenido todas las herramientas que hubiéramos necesitado para poder hacer bien, bien ese maternaje
0: Ok, y antes de pasar entonces con, con Clopas te pregunto la pregunta que tal vez me hicieron más en esta nueva normalidad después del COVID eh, y durante el COVID, todavía estamos lidiando con, con el COVID y seguiremos ¿Cómo nos preparamos y preparamos a nuestros hijos para el regreso a la escuela presencial? que en muchas partes del mundo, incluyendo aquí en Puerto Rico, es un hecho hasta ahora. Eh, nuestro, nuestros hijos vuelven a la escuela en estos meses de agosto y septiembre, y los padres, muchos tienen, tienen mucho miedo a esto, eh, no saben cómo afrontarlo, eh, y están buscando una guía, un consejo. ¿Qué les recomiendas?
1: Pues mira, por empezar por un punto importante, nosotros tenemos la capacidad de trasladar la información a nuestros hijos adaptada. Eh, si hay un terremoto ahora mismo y yo grito, me tiro de los pelos y me pongo como una loca, le voy a transmitir todo ese miedo a mi hijo. ¿vale? Si hay un terremoto y yo, dentro de, de lo que implica la situación, hago así, respiro, le miro a mi hijo, Hermes, Tranquilo, mira, esto es un movimiento de tierra. Vamos a ponernos aquí. Este lugar es más seguro. Se va a pasar pronto. No te asustes. Mírame a los ojos. Mamá está aquí contigo. No nos podemos mover ahora. Es preciso estar aquí porque hay un peligro. Pero tranquilo, vamos a cantar una canción. Yo le estoy trasladando otra visión del terremoto. Le estoy eh, dando la información. Le estoy diciendo lo que necesitamos hacer para seguir a salvo pero no lo estoy haciendo desde el caos y mi propio miedo. Con lo cual, el niño lo que recibe es otra cosa completamente diferente. Con el virus pasa lo mismo. Si yo tengo miedo, yo estoy todo el día hablando del, del COVID, estoy alarmada, estoy quejándome de la mascarilla, estoy eh, eh, muy, muy histérica y estoy eh, pues pasándolo muy mal, tengo todo el día la tele puesta. Mi hijo está, eh, no toques ahí, como veo algunas veces en los papás, ¿no? Sí. Si yo llevo mi gel hidroalcohólico en el bolso, llevo mi mascarilla y yo antes de salir le explico a mi hijo, mírate que ahora vamos a ir al supermercado, vamos a intentar no tocar mucho las cosas porque ya sabes que tenemos esto del virus, Además, yo antes en casa le he puesto un vídeo de lo que es un virus para que él lo vea, le explico cómo funciona el sistema inmunológico, le, le doy recursos para que él, aunque sea algo que da miedo, eh, también pueda tener otras opciones a la hora de pensar sobre ese tema porque ellos ya reflexionan, ¿no? Entonces, podemos hacer esto con nuestros hijos. que Cada vez que vengas del este, pues tú gela y te, te limpias las manitas, Intenta, ya sé que es difícil Pero vamos a intentar eh, No acercarnos demasiado a, a, Vamos a jugar a otros juegos Vamos a probar Hay muchos recursos y para eso está la creatividad para que, Y en las escuelas lo están trabajando eh, Muchísimo aquí en España también Pero lo importante es que tu hijo salga de casa Sin miedo Sabiendo que hay un peligro Pero que mamá me ha dado herramientas Para que yo me proteja Y saber que bueno, es una dificultad Pero lo vamos a superar y que, aunque sea difícil, lo hacemos juntos y mamá, papá están conmigo. Entonces, desde ahí no generamos primero el estrés eh, demasiado en los niños, porque para ellos es muy difícil, ellos no tienen la capacidad de gestionar el estrés porque su cerebro no está desarrollado. Entonces, si lo hacemos desde la calma, si trasladamos desde la serenidad, les hacemos saber que, efectivamente, les podemos dar la información y les podemos eh, explicar cómo podemos protegernos, pero no desde el caos, no desde el histerismo, ni desde el miedo del descontrol, porque entonces estamos generando un doble miedo. Mi hijo, cuando se va a tirar a la piscina, yo le explico que si corremos por el bordillo nos podemos caer y hacer daño, pero no por eso mi hijo va a dejar de bañarse en la piscina. No, no podemos dejar que nuestros hijos vivan su vida, aunque haya COVID entonces lo que podemos hacer es darles herramientas para que puedan gestionar y, y por supuesto no crear esa alarma en la que desde ese estrés los niños les va a costar mucho
0: excelente Lina Wu, experta en crianza consciente gracias de verdad por estar aquí con nosotros esta tarde ¿Dónde te, puede conseguir, eh, te pueden conseguir las personas ¿Qué puedes hacer, verdad? ¿Qué haces? Eh, ¿Cómo ayudas a las personas?
1: Pues mira, tengo un Telegram maravilloso, lleno de contenido, de inspiración, de motivación, de acompañamiento, más técnico, más, más emocional para mamás. Eh, como Lena Wu, mamá, Maternidad Consciente, me encontráis en cualquier sitio. Tengo un Instagram, donde también estoy siempre compartiendo contenido y un Facebook. Tengo un consultorio gratuito los domingos, atiendo a través de Telegram. Cualquier consulta, cualquier duda, eh, cualquier problema que tengas, te doy mi visión, te aplico mi sentir y te doy mi punto de vista. Y luego tengo, pues hago talleres, tengo mis horas de consulting, hago mentorías con mamás y con familias y bueno pues eso es, eso es algo que por ejemplo los talleres se hicieron el mes de mayo y junio eh, ahora ya no salen hasta seguramente el año que viene, eh, tengo cositas que voy a sacar en breve también pero bueno que estoy en redes sociales, estoy sembrando esta semilla de la maternidad consciente que yo creo que es lo que nos va a permitir conseguir ese cambio que queremos ver en el mundo. Y, y realmente pues estoy a, a, pues, a golpe de clic en la pantalla donde quieras me encuentras fácilmente ¿verdad? a través de mensajes directo por Clubhouse. Estoy en todos lados.
0: Muchas gracias. Como, Ahora gracias vamos, a ti. vamos a terminar aquí con Ni por Idea para pasar a Clubhouse. Como siempre, eh, Ni por Idea, un viernes y un viernes no para enterarse de las fechas y los invitados. Siempre me pueden seguir por mis redes en Facebook y en Instagram como JOLOWX. Con eso nos despedimos y los espero en la próxima. Gracias como siempre. Esto fue mi pura idea. Hasta luego. Chao.